0: FAZ Wissen Herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylla Anderl.
1: Und mein Name ist Joachim Müller-Jung.
0: Und wenn Sie unseren Podcast schon mal gehört haben, dann wissen Sie, dass wir jede Woche eine, manchmal auch mehrere aktuelle wissenschaftliche Studien vorstellen und sie hier diskutieren. Joachim und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin promovierte Astrophysikerin Joachim ist Biologe und schreibt bei uns vor allem über die Lebenswissenschaften, Medizin und das Klima. Heute geht es um eine Frage, wieder im Themenfeld der aktuellen Covid-19-Pandemie, zu der es immer noch einige Unklarheiten gibt. Die Frage ist, welche Faktoren bestimmen, wer von SARS-CoV-2, also von dem neuartigen Coronavirus, besonders schwer getroffen wird? Von Anfang an hat man ja versucht, die Relevanz verschiedener Vorerkrankungen beispielsweise abzuschätzen, also sowas wie Bluthochdruck, Diabetes, Lungenschäden, Krebs. Da weiß man mittlerweile schon einiges. Man weiß auch, dass Alter eine Rolle spielt, auch das Geschlecht spielt eine Rolle. Darüber hinaus zeigen Analysen der verstorbenen Daten aber auch, dass auch ethnische Faktoren offenbar eine Rolle spielen können was erstmal überraschend ist. Schwarze beispielsweise scheinen in vielen Ländern besonders stark betroffen zu sein, wobei da natürlich auch wiederum die Frage ist, inwiefern spielen die Lebensumstände eine Rolle eher als die ethnische Zugehörigkeit. Naja, und dann gibt es aber auch immer wieder Fälle schwerer Verläufe bei jungen und völlig gesunden Menschen, die gar nicht in das bisherige Bild passen und wo sich die, Rolle, äh, die Frage stellt, warum sind gerade sie so schwer betroffen als Individuen? Joachim, du hast dieses Thema ähm, auf dieses Thema einen Blick aus der Perspektive der Genetik geworfen. Ist das ein fruchtbarer Ansatz, der ein bisschen Klarheit für die Beantwortung dieser Fragen bringen kann?
1: Ja, Sibylle, so ich glaube, es ist ein äh, dringend notwendiger Anteil. Nachdem wir ja in der vorletzten Serie über die Genetik äh, und die Veränderung des Virusgenoms äh, gesprochen haben, äh, sollten wir jetzt einfach mal äh, darüber sprechen, welche Rolle die Genetik des Wirtes des Virus äh, bei der Verbreitung und vor allem dann bei der Erkrankung auch äh, spielt. Und äh, die Genetik mh, des Wirtes, äh, das ist klar, du hast es ja schon angedeutet, das äh, nimmt man an, dass es eine Rolle spielt, Stichwort Ethnien, ähm, und Stichwort Männer, Frauen, aber die Daten dazu zu bekommen, sind natürlich schwierig. Und deswegen habe ich heute ein Paper mitgebracht, das genau das ankündigt. Es ist noch nicht begutachtet, aber es wird in Cell erscheinen, also hochrangig publiziert, ein Paper von amerikanischen Forschern, geleitet von Wissenschaftlern, des NIH, die sich vorgenommen haben, ein Covid-Human Genetic Effort zu starten, also so eine Art Human-Genom-Projekt für die SARS-CoV-2-Pandemie. Das ist ein natürlich so global erstmal ein, ein, ein interessanter, ein gewaltiger Ansatz. Es ist natürlich davon abhängig, wie das Ganze umgesetzt wird. Die Idee, und das ist eigentlich das Besondere, bei diesem Ansatz zu suchen, welche molekularen, sprich genetischen Faktoren den Verlauf der Krankheit und die Empfindlichkeit bestimmter Menschen eben ausmacht, ist, dass man jetzt, in der Phase der Pandemie, wo man ein neues, ein völlig neues Virus hat, wo man keine äh, Impfstoffe hat, keine Medikamente, äh, keine äh, Immunvorahnung äh, äh, quasi in den Menschen, dass man da quasi so eine Art äh, Experimentierraum hat, den man bei anderen Infektionskrankheiten nicht hat und den man wahrscheinlich auch historisch äh, zum ersten Mal, seit es die Molekularbiologie jedenfalls gibt, äh, so hat. Und deswegen... Gibt es äh, solche Initiativen? Es gibt übrigens auch in, in Deutschland. Äh, die Biobank an der äh, Medizinischen Hochschule Hannover hat zum Beispiel angekündigt, ganz aktuell äh, eine Bioprobensammlung äh, zu starten. Tausend Covid-Patienten sollen quasi eingeschlossen werden. Ganz unterschiedliche Patienten, um auch da die genetische Breite auch möglichst äh, äh, groß zu halten und damit möglichst viele Varianten äh, an äh, äh, molekularen Prozessen, die man vermutet zu erfassen und die Universität Bonn, da wo du promoviert hast quasi, da wird Klaus Nöten, ein bekannter Humangenetiker eben auch eine Genetikstudie starten zu Covid-19 und die suchen auch im Moment auch gerade Patienten.
0: Wenn man jetzt mal ganz konkret fragt, wie sich diese genetischen Aspekte zu diesen verschiedenen Faktoren verhalten, die ich aufgezählt habe, kann man da schon was sagen, also Alter und Geschlecht zum Beispiel, das kann man auch schon auf genetische Eigenschaften, Dispositionen zurückführen? Oder kann man das nicht so allgemein sagen?
1: Naja, zum, zum Alter ist zu sagen, dass es natürlich auffällt, dass, und das ist, weiß ja jeder inzwischen, dass vor allem die die äh, die ältere Bevölkerung äh, betroffen ist. Ähm, einer von zehn über 80 Jahren im Schnitt jetzt grob gerechnet, einer von zehn ähm, wird eine lebensbedrohliche Krankheit entwickeln, wenn er sich mit dem neuen Coronavirus angesteckt hat. Und bei den unter 50-Jährigen sind es einer von 1.000 Personen. Und das heißt, da ist natürlich eine gewaltige, ein gewaltiger Unterschied. Der muss gar nicht eben genetisch sein. Der muss auch nicht in der, in der, vor, in der immunologischen Vorgeschichte der, der älteren Menschen liegen, sondern der kann eben auch in der, in der Genetik äh, begründet sein. Äh, jedenfalls kann man äh, bei den jüngeren Patienten vermuten, vor allem wenn es um Kinder zum Beispiel geht, aber eben auch äh, Menschen im Alter zwischen 30 und 40, äh, dass die eben äh, doch seltener äh, schwerwiegende äh, Risikofaktoren, Vorerkrankungen mitbringen die sie dann besonders anfällig machen für so eine Infektionskrankheit, für eine Infektionskrankheit, wie, die, wie sie SARS ist oder wie sie Grippe ist in, insgesamt. Also das heißt, man vermutet, dass unter äh, diesen jüngeren Leuten eben auch äh, sehr viele Menschen sind, die eine genetische Prädisposition mitbringen, quasi ungünstige Eigenschaften, genetische Eigenschaften, für die sie nichts können, aber äh, über die man gerne wüsste und über die man dann quasi auch erfahren kann, was äh, möglicherweise, diesem SARS-CoV-2-Virus äh, die Infektion und die äh, ja diese schwerwiegenden Verläufe auch äh, die Ausbreitung im Körper quasi so so einfach macht. Ne? Und, äh, Nur noch mal als
0: kurze Zwischenfrage, ist das was, was man auch von anderen Viruserkrankungen kennt? Gibt es da Orientierungspunkte?
1: Ja, man kennt das natürlich von von, äh, von Influenza, äh, von Hepatitis. Äh, ganz bekannt ist, äh, ist zum Beispiel der Fall hiv ein schönes Beispiel, wo man zeigen kann, dass, dass genetische Faktoren, kleine genetische Faktoren, nämlich einzelne Mutationen im Genom eines Menschen quasi dazu führen kann, dass er quasi resistent ist. Das CCR5-Gen, das dafür sorgt, wer das trägt, der muss sich nicht vor, vor HIV fürchten, weil er tatsächlich geschützt ist, das Virus kann nicht eintreten. Und das ist eben auch bei diesem SARS-CoV-2-Virus ein Faktor. Man weiß, wie das Virus quasi in den Körper, in die Lungen vordringt, wie es dann die Lungenzellen befällt. Und und da hofft man, dass man möglicherweise Faktoren findet, vielleicht äh, molekulare Varianten äh, auf den Oberflächen dieser Lungenzellen, die dafür sorgen, dass das Virus besonders leicht eindringt und damit die äh, die Lungenkrankheit sehr schnell voranbringt. Und dann, und das ist äh, vielleicht noch viel wichtiger, will man das vor allem wissen, weil man inzwischen weiß, dass die Lunge eigentlich nur Eintrittspforte ist. Man hat äh, festgestellt, und das ist das Bedrohliche, finde ich, dass diese Krankheit, dieses Virus sich sehr schnell im Körper ausbreitet, bei denen die eben auch eine bestimmte, offenbar eine bestimmte Bredus-Disposition mitbringen, und dass es dann viele Organe befällt. Und auch da wird vermutet, dass es möglicherweise genetische äh, Merkmale eine Rolle spielen, bei wem es eben dann auch zu, äh, zu einer äh, sehr breiten äh, mit einem sehr breiten Befall von Niere, Leber, Darm, äh, Herz natürlich insbesondere ein Problemfaktor und eben äh, auch der Gefäße oder des Gehirns äh, führt und äh, dem muss man jetzt erstmal auf die Spur kommen also das sind so kleine Schritte die man gehen muss um diese äh, diese diese äh, Schlüssel die das äh, dieses Virus äh, in die Hand nimmt um 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 die Zellen zu befallen auch aufzuklären.
0: Ja, darüber hatten wir auch schon hier im Podcast einige Male gesprochen, über die Eintrittsforten des Virus in die menschlichen Zellen. Vielleicht kannst du die Zuhörer, die damals die Folgen nicht gehört haben, nochmal ganz grob daran erinnern, wie das funktioniert und inwiefern man diese verschiedenen Eintrittsforten dann auch vielleicht nutzen kann im Kampf gegen das Virus.
1: Ja, eine richtig wichtige Rolle tatsächlich spielt das ACE2. Das ist ein Rezeptor in unseren Zellen, aber nicht in jeder Zelle, die an der Oberfläche der Zellen quasi ausgebildet werden. Eine Protease, die das Virus braucht, um an die Zellen anzudocken und in die Zellen einzudringen. Es ist nicht der einzige Rezeptor. Es gibt weitere Moleküle, die gebraucht werden. Zum Beispiel gibt es eine äh, Transmembran-Serinprotease, TRM, äh, TMPRSS2, äh, auch ein, interessanter, äh, ein interessantes Molekül, eine Protease, das gebraucht wird, zusammen mit dem ACE2 damit äh, dieses Virus äh, dann quasi den Schlüssel einstecken und rumdrehen und in die Zellen eindringen und dann sich vermehren kann. So, und diese äh, dieses ACE2, das wird ganz intensiv untersucht. Auch das, äh, die Transmembranprotease äh, wird sehr stark untersucht, weil man vermutet, dass man da möglicherweise eben auch wieder mit Therapeutika äh, ansetzen kann und bei dieser Suche äh, nach gewissermaßen den der Achillesferse äh, äh, in der Virusvermehrung äh, kommt man stößt man denn eben auch auf ganz interessante Eigenschaften in diesem ACE 2 Rezeptor oder in dieser Transmembranserinprotease, dass man äh, die, die anzeigen, dass dass man dass es bestimmte genetische Varianten es dem Virus extrem schwer machen einzudringen. Und das sind die Menschen, die wahrscheinlich auch einfach leichtere Verläufe haben, die nicht so krank werden. Äh, auch vielleicht bei den Kindern. Was da eine Rolle spielt, ist völlig rätselhaft. Aber äh, man wird auch da suchen, äh, äh, wo äh, was hindert möglicherweise äh, das, das Virus daran in die Zellen einzudringen und wie gesagt diese beiden Faktoren spielen da eine Rolle und man hat zum Beispiel bei diesem ACE2 und dieser Transmembranprotease festgestellt dass die eine dass die unterschiedliche Varianten ausbilden die gibt es nicht nur in einer Variante sondern sie gibt es in vielen Varianten und diese vielen Varianten den ist man jetzt auf der Spur und es gibt Paper, ich werde das dann auch in äh, in unseren Show Notes dann auch äh, natürlich äh, bringen, äh, äh, eine Kopie, dann kann sich jeder eine Kopie machen, einfach mal reingucken. Es gibt eine wunderbare Arbeit, äh, zum Beispiel aus Indien, finde ich, äh, die äh, schön gezeigt hat, äh, dass diese Transmembranserinprotease äh, möglicherweise dabei eine Rolle spielt, warum wir äh, gerade eine so eine Art Subtypen-Austausch der, der Coronaviren, in, zumindest in Europa und Nordamerika feststellen. Subtypen-Austausch
0: heißt ja. was genau?
1: Ja, du hast, wir haben darüber in der vorletzten, in der vorletzten Folge gesprochen, als es um die genetischen Varianten des Virus geht, da habe ich darüber gesprochen, dass, dass man innerhalb von ein paar Wochen, jetzt sind es zehn Wochen etwa, einen Austausch der genetischen Subtypen und zwar der, des SARS-Virus in Europa und Nordamerika feststellen kann, warum das geschieht, ob das möglicherweise eine erleichterte Übertragung des Virus ist, die das ermöglicht, ist noch nicht klar, ist völlig ungeklärt. Aber man stellt fest, es gibt einen Subtyp dieses Virus mit einer ganz bestimmten Mutation d 614 g diese, Vari diese Variante äh, des Virus breitet sich, hat sich relativ schnell ausgebreitet, hat andere äh, Subtypen des Virus verdrängt und natürlich kam sofort der Verdacht auf, möglicherweise äh, ist dieses äh, Virus gefährlicher, äh, äh, vielleicht auch tödlicher. Ist es, äh, also, das kann man definitiv äh, noch nicht sagen. Das ist klar. Das zeigen alle Arbeiten, die man bisher dazu gemacht hat. Aber man kann feststellen, dass es offenbar eine interessante Korrelation ne, gibt. Und das ist nämlich, dass diese Ausbreitung dieser, äh, besonder, dieses besonderen Subtypes mit, diesen, mit dieser einen Mutation äh, einhergeht mit einer genetischen Variation, die Europäer und Nordamerikaner gegenüber den Asiaten auszeichnen. Also, wir haben hier den Fall, dass wir eine ganz bestimmte äh, genetische Variante, äh, eine Mutation im menschlichen äh, Genom, quasi, äh, haben, die dazu führt, dass diese transmembran protease und noch ein weiteres Gen äh, anders, nämlich weniger exprimiert werden, äh, äh, bei den Asiaten als äh, bei uns. Und zwar ist es gewissermaßen so, dass dieses, äh, dass diese, äh, die das Virus besser äh, kooperiert mit dieser äh, mit dieser äh, Mutation D614G besser kooperiert gewissermaßen mit den Zellen von Amerikanern und Nordeuropäern ich sag's mal ganz grob und weniger Das heißt, das äh, besser?
0: Also äh, heißt, für den Menschen oder besser Ja, es dringt
1: es dringt damit genau, es kooperiert es es hm. dringt leichter in die Zellen ein und zerstört hm. unter Umständen äh, die Zellen auch leichter und und, sch und schädigt auch die die Organe leichter als als bei den Chinesen. Andererseits gibt es natürlich dann wieder andere Varianten des Virus, die in China dann oder in Ostasien verbreitet sind, Südostasien, die dann dort gewissermaßen besser zu dem zu dem äh, äh, zu den genetischen Varianten äh, der der Menschen passen. Das heißt, äh, ist das, das Virus kann sich anpassen. Das zeigt gewissermaßen diese Verbreitung äh, dieser dieses äh, diese Subtyps von Virus. Äh, es heißt allerdings nicht automatisch auch, dass es gefährlicher wird. Nur man kann natürlich äh, an, an dieser äh, Parallelevolution feststellen, an dieser Koevolution, dass, dass äh, das Virus sich natürlich einen möglichst einfachen Weg versucht äh, äh, zu finden, um in die Zellen einzudringen. Und wenn es dann auf genetische Varianten trifft mit äh, auf die eigene Mutation besonders gut passt, dann hat es natürlich einen Vorteil. Das heißt, das breit, das, diese Variante äh, breitet sich aus. Das beobachtet man jetzt. Was das jetzt klinisch bedeutet, ist völlig unklar. Da, da gibt es noch keine Daten. Aber ich finde es das interessant, dass man das erstmal beobachten kann. Und natürlich spielt das möglicherweise dann eben auch bei der Entwicklung von von äh, Therapeutika eine Rolle, also von Medikamenten, dass man dann Angriffspunkte findet, molekulare Angriffspunkte äh, an den Zellen, äh, äh, die äh, oder äh, möglicherweise auch im Immunsystem, die dann genau diese Kette unterbrechen, diese Kopplung von Virus und Zelle.
0: Du hast ja noch eine andere Studie mitgebracht aus, ähm, aus England, aus ähm, dem United Kingdom, ähm, wo es um eine riesengroße Datenstudie geht, wo 17 Millionen erwachsene Menschen ähm, in Hinsicht auf ihre Krankheitsverläufe ähm, nach Infektion mit Covid-19 äh, untersucht und aufgeführt wurden. Deckt sich das mit den Ergebnissen da, was wir jetzt bisher gehört haben? Also gerade auch die unterschiedliche ähm, die unterschiedliche Gefährdung verschiedener Minderheiten beispielsweise?
1: Ja, ähm, diese Studie war natürlich keine genetische Studie, sondern die hat erstmal nur die elektronischen Gesundheitsdaten der Engländer, äh, und zwar von 17 Millionen amerikanischen äh, äh, britischen Infizierten so, in, äh, ausgewertet und dann die, die entsprechenden Gesundheitsdaten dazu korreliert und dann versucht herauszufinden, gibt es Zusammenhänge zwischen äh, den Vorerkrankungen. Äh, und äh, Faktoren, die man aus den Gesundheitsdaten ermitteln kann und eben der Schwere der Erkrankung. Und da äh, ist natürlich das äh, bei mehr als 5.500 Toten und insgesamt 17 Millionen untersuchten Patienten herausgekommen, dass die Risikofaktoren, die man kennt inzwischen, die auch aus China schon berichtet wurden, aus Italien und Frankreich, äh, eben auch bei den Briden gefunden werden, also äh, Diabetes, das außer Kontrolle ist, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, ähm, interessanterweise äh, zwar schweres Asthma, aber leichtes Asthma äh, weniger, Gefäßerkrankungen insgesamt und all das, Schnierenerkrankungen spielen eine Rolle. Ähm, das sind Vorerkrankungen, die äh, nicht unbedingt genetische Faktoren äh, äh, auf genetische Faktoren hindeuten, aber äh, natürlich auch damit zusammenhängen können, aber ganz äh, sicher offenbar mit der, mit der, mit der Bedeutung des, des, dieses, dieser Protease, dieser ACE2 Protease korrelieren. Das heißt, in allen Organen unseres Körpers und das sind Dutzende. Das sind auch die die Blase, das sind die Eileiter, das sind die Hoden. Das sind in vielen äh, dieser Organe hat man diesen ACE2-Rezeptor gefunden. Da sind diese Menschen, äh, äh, die äh, gewissermaßen bestimmte möglicherweise Varianten mitbringen oder eben auch Vorerkrankungen, die sie schwächen und die auch für eine erhöhte, äh, für eine erhöhte Produktion dieser ACE2-Rezeptoren sorgen, zum Beispiel Herzerkrankungen äh, oder eben auch Gefäßerkrankungen, diese ähm, diese Menschen sind äh, ganz offensichtlich äh, stärker gefährdet. Und da spielt eben auch das Alter eine Rolle, weil mit fortschreitendem Alter eben äh, über, Stichwort Übergewicht, äh, unkontrollierter Bluthochdruck etc. Das äh, spielt alles gewissermaßen dem Virus äh, äh, in die Karten.
0: Also was wir daran sehen, ähm, um das jetzt mal zusammenzufassen, denn unsere Zeit ist schon fast wieder um, ähm, ist, dass da wahrscheinlich dann auch in der nahen Zukunft einiges Neues noch herauskommen wird, wenn diese großen genetischen Datenbanken erstmal ähm, immer vollständiger werden und ausgewertet werden können und in Kombination mit anderen großen Gesundheitssurveys dann uns wahrscheinlich noch einige bislang noch offene Fragen beantworten können über die Faktoren, die eine besondere Rolle spielen dafür, ob Patienten schwer betroffen sind oder nicht. Ähm, und da ist die Genetik mit Sicherheit eine Perspektive, die auch nochmal ein ganz neues Licht darauf wirft und, ähm, ja, einige sehr wichtige Aspekte dazu beitragen kann.
1: Ja, ich würde äh, sogar noch sagen, dass es ein, ein Hoffnungsschimmer eben ist für die Medikamentenentwicklung, dass man in so kurzer Zeit so viel äh, molekulare Erkenntnisse über das Virus und auch über äh, die, den Wert der Menschen quasi gewinnen kann. Das ist ein Möglicherweise ein großer Vorteil für die Entwicklung von antiviralen Medikamenten, aber möglicherweise auch ein, ein großer Vorteil für die Impfstoffentwicklung.
0: Das ist doch ein schönes, optimistisches und hoffnungsspendendes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Joachim, dass du uns diesen Einblick in die Genetik und die Zusammenhänge mit der aktuell grassierenden Covid-19 Pandemie erläutert hast. Das war der Podcast FAZ Wissen in dieser Woche. Mein Kollege Joachim Müller-Jung und ich verabschieden uns. In der kommenden Woche bin ich nicht da. Wir werden in zwei Wochen wieder da sein mit der nächsten Folge. Und wenn Sie diese Folge nicht verpassen wollen und vielleicht auch die alten Folgen nochmal anhören wollen, dann können Sie uns bei Spotify und bei Apple Podcast und jedem anderen Podcatcher finden und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.